0: In de openbaring van Johannes stelt Johannes zichzelf ook even voor. Vandaar dat we ook heel eenvoudig weten wie de schrijver is van dit boek. Geïnspireerd door God, door Jezus, doorgegeven aan Johannes. En hij stelt zich voor. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. Genade en vrede zijn in jou van God de Vader. Laten we Hem betrekken bij ons Bijbellezen, zodat Hij door de kracht van zijn geest. Ons ook de woorden in ons hart kan leggen. Zeker ook als we lezen uit de Openbaringen. Openbaringen 1, de versen 9 tot en met 20. Ik, Johannes, uw broeder, die door onze eenheid met Jezus, net als u deel in de ellende, het koninkrijk en de standvastigheid. Oké, okay, hij deelt dus in de ellende, hij zit gevangen. Hij deelt in het koninkrijk en in de standvastigheid. Niet door zichzelf, maar door Jezus. En die eenheid hebben we. Ondanks zei ik nog in een dienst in mijn eigen gemeente. We zijn verbonden door Jezus Christus. Dat kan betekenen dat we het chronisch met elkaar oneens zijn. Maar die verbondenheid in de ellende, het koninkrijk en de standvastigheid, moet blijven staan. Ik was op het eiland Patmos omdat ik over God had gesproken. En van Jezus had getuigd. Hij is gevangen genomen. We zien dat ook in deze tijd nog. In verschillende landen worden mensen omwille van hun geloof. omdat ze daarvan getuigen gevangen genomen. En sommigen zelfs vermoord. Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Is dat een Shabbat? Is dat een zondag? Dat doet er niet toe. De dag van de Heer, oftewel daar waar hij naar. De dienst ging. Ik hoorde achter me een luide stem. Hè? We weten ook niet of dit op Patmos is of dat dit nog in vrijheid is. Die klonk als een basuin. En die tegen me zei, schrijf alles wat je ziet in een boek. En stuur dat naar de zeven gemeentes. Naar Ephesus, Minna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ik draaide hem om. om te zien welke stem er tegen mij sprak. En toen zag hij een beeld. Nogmaals, hij schrijft een boek naar de zeven gemeentes. Oftewel naar alle gemeentes die op dat moment bekend zijn. Waar Paulus, bij wijze van spreken, uh, het woord al heeft verkondigd. Oftewel de wereld in. En zo is het ook voor ons bedoeld. En dan komt hij weer met het getal zeven. Toen zag ik zeven gouden kandelaars. En daartussen iemand die eruit zag als een mens... Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn haar was wit als wol of als sneeuw en zijn ogen waren als vlammenvuur. Witte wol of als sneeuw. Leuk hè? dat hier ook eigenlijk een, een soort van... Je, je ziet een beeld, je moet het omschrijven. en ja, Het was witte wol of nou, misschien witte sneeuw. En, terwijl sneeuw niet zoveel in Israël wordt gezien... En wol, ja dat was meer een beetje het kremige van de schapen. Maar het is wit. En zijn ogen waren als vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in hun oven. En zijn stem klonk als het geluid van een geweldige watermassa. Nou die geweldige watermassa is overweldigend. Ik weet niet of je alles bij een grote waterval hebt gestaan. Als je daar beneden staat kun je elkaar niet uh, begrijpen, horen of uh, spreken. Maar ook zijn ogen vlammend vuur, het vuur van de geest. En dat brons, dat is op dat moment een belangrijk metaal. Warm en gloeiend en uh, het, het is indrukwekkend wat hij ziet. In zijn rechterhand had hij zeven sterren. En uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Nou, wie moet dit zijn? Dit is de Heer Jezus. Waarom God kunnen we niet zien? Dat had nooit goed gekomen. Nee, dit is Jezus. En, en wat hij ziet, is te veel. Het schitterende van zijn gezicht. Het vuur uit zijn ogen. Ik kan me voorstellen dat Johannes als dood neervalt. Maar deze Jezus legde zijn rechterhand op me en zei wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. De Alpha en de Omega en het mooie is, dit is hoofdstuk 1, mijn hoofdstuk 21 komt er terug. Ik ben degene die leeft, staan uit de dood. Ik was dood, maar nu leef ik tot in eeuwigheid, voor altijd. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Hij heeft gewonnen. Hij heeft de sleutels zelfs van het dodenrijk. Hij heeft toegang. Hij is sterker dan iedereen in het dodenrijk. Schrijf erom op wat je gezien hebt. Wat er nu is en wat er hierna zal gebeuren. Dit is de betekenis van de zeven sterren. Mooi, dan geeft hij meteen uitleg. Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand zag. en Van de zeven gouden kandelaars. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeentes. En de zeven kandelaars zijn de gemeente zelf. Wat is dat nou? De engelen van de gemeentes. Iedere gemeente heeft een engel. Een pausje geleden mocht ik hierover spreken. Toen heb ik ook uitgezocht. En het is de Heer Jezus zelf ook die het heeft. Over een engel die over je waakt. Klaarblijkelijk... Hebben wij dus allemaal toch die engel. Daar waar gekscherend. Of in films wel eens gesproken wordt. Over een beschermengel. Hebben wij engelen. En dat is. Eigenlijk. Heel bijzonder. Want die engelen. Die zijn. Gegeven door God. Om ons te beschermen. Een gemeente. Maar ook wij als persoonlijk, zegt Jezus, hebben die engel bij ons en om ons heen. Engelen zijn er om te dienen, namens God. Ze zijn er om God te dienen, maar ook om de mensen. Dus wanneer je iemand een engel noemt, dan is dat een belediging, want hij is een dienstknecht van de mensen. Nou is het helemaal geen belediging om een dienstknecht te zijn, maar je begrijpt wat ik bedoel. Het is nooit het grootste compliment wat je kan geven. Iedereen heeft dus een engel. Ook de gemeentes. Ook de kerkelijke gemeente waar jij toe hoort. Of wellicht ook je huis. Heeft een engel. We zijn het niet meer gewend. In de katholieke kerk is dat misschien wat. Meer nog bekend. Maar wij zijn het niet meer bekend. Dat wij spreken over dat wij. Een engel hebben. Of een engel bij ons bed. Ik heb ben het meer begonnen. toen Met mijn jongste dochter. En wat ook elke keer om een. Engel naast de bed, zodat ze veilig mocht slapen. En dat gaf haar altijd een, een veilig gevoel. Weten dat er iemand over je waakt. Weten dat er een engel is. Een, een aardige film, als je dat eens wil zien... Uh, om een klein beetje uh, een idee te krijgen... is de film uh, The Adjustment Bureau. Uh, ik weet helemaal niet of je van films houdt. Het is een film met Matt Damon en Emily Blunt... Um, Natuurlijk is dit geen christelijke film, maar het geeft wel een beetje weer hoe de engelen zijn. In die film zijn het mannen met hoeden. Dus elke gemeente heeft dus een engel. En de kandelaars zijn de gemeente zelf. Nou, de kandelaars dat zijn natuurlijk de menorahs. En elke menorah heeft zeven armen. En dan zie je weer dat getal zeven. Het gaat helemaal niet om de plaatsen zelf. Die hebben betekenis. Dat zullen we misschien ook nog ontdekken. Maar de kandelaar met de zeven armen gaat de wereld in. is niet alleen van Israël. is niet alleen van het jodendom. Maar die zeven gemeentes met hun zeven engelen. Zijn van significant betekenis voor de Heer Jezus. Het evangelie moet de wereld in. Maar de wereld moet ook de toekomst horen. Laten we horen wat God... Tegen deze gemeentes gaat zeggen. Maar dat zien we morgen. Laten we eerst bidden. Om zijn aanwezigheid. Trouwe God. Liefdevolle Vader. Wat bent u een geweldige God. Dat we ook nu weer uit uw woord mogen lezen. En eigenlijk is het heel bijzonder. Ook al vinden we het gek om erover na te denken. Dat wij een engel hebben. Die over ons waakt. Heer en door die engelen weten we dat u over ons waakt. Wat bent u een bijzonder God. En we danken u en we loven u. Om uw grootheid. Eer. Leer ons zo te accepteren. Dat er tussen hemel en aarde meer is. Zodat we ook. Vertrouwen mogen op een engel die over ons waart. Ga zo met ons mee deze dag. Wat we ook gaan doen. Zegen ons in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je heel veel zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.